0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und heute geht es um ein Thema, das sich bereits ganz viele von euch schon länger gewünscht haben. Es geht um Lymphe. Wie funktioniert das Lymphsystem? Wie wird es durch eine Krebsdiagnose und Behandlung beeinflusst? Und was kann man gegen die Funktionsbeschwerden im lymphatischen System tun? Das alles und vieles mehr klären wir heute, wie immer mit geballtem Fachwissen. Und dafür habe ich mir sogar gleich zwei Experten eingeladen. Anne Zimmermann und Guido Gerhardt sind Physiotherapeuten in unserer Hamklinik klinik Nahthal in Bad Kreuznach. Anne ist seit kurzem sogar dort Abteilungsleitung. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid und mich hier auch bei diesem spannenden und vor allen Dingen ziemlich wichtigen Thema unterstützt. Wie geht's euch?
1: Gut.
2: Gut, ein bisschen aufgeregt, aber wir freuen uns drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Aufregung hoffe ich, dass ich die euch gleich nehmen kann. Wir beginnen ja immer so ein bisschen mit unserer Aufwärmübung, mit unseren drei kleinen Fragen. Ihr habt eben schon versucht, auf meinen Platz zu spinzen, <lacht> habe ich schon gesehen. Aber ich habe mir, wie immer, große Mühe gegeben, besonders kreative Fragen zu stellen und bin schon sehr auf eure Antworten gespannt. Seid ihr bereit? Ja. ja. <lacht> Erste Frage. Was steht bei euch routinemäßig jedes Wochenende auf dem Plan?
1: Ich gehe gerne raus mit dem Hund. Mhm. Mit der muss raus und mhm. das macht mir auch große Freude. Samstag ist immer ein bisschen Hausputz angesagt und sonntags mehr der freie Tag <lacht> auch mal raus dann. Und wir haben einen Garten, da kann man auch bei, je nach Wetter im Garten ein bisschen sein, auch ein bisschen was in Ordnung bringen.
0: Und bei dir, Anne?
2: Bei mir ist es ähnlich. Das, was von der Woche liegen geblieben ist, muss noch aufgearbeitet werden. Und ansonsten gehe ich auch gern raus in die Natur spazieren oder auch zum Sport. Das ist so das, was jedes Wochenende routinemäßig ansteht. Wir treffen auch gerne Freunde, sind unterwegs.
0: Ja, also die üblichen Dinge So würde, ist würde ich genauso unterschreiben. <lacht> Samstags ist irgendwie standardmäßiger Putztag. Manchmal, ja. manchmal Freitagnachmittag schaffe ich nochmal, aber...
1: Stimmt, aber nicht immer. Manchmal ist man platt und dann ja. geht man doch eher mal ins Bett und macht das am nächsten Tag. Genau,
0: genau. <lacht> Perfekt. Die zweite Frage. Was ist denn für euch die schönste Urlaubsregion in Deutschland? Habt ihr eine Idee?
1: Also, das hat mir jetzt am besten gefallen, wo wir zu letztes Jahr im Urlaub waren, im September, und Berchtesgadener Land. Ah, oh, schön. Die hohen Berge, die gute Luft, ein bisschen kraxeln, ein bisschen, Klet also klettern jetzt nicht, aber ein mhm. bisschen hochkraxeln auf die Berge. Und das ist sportlich dabei noch, mhm. kann sich auspowern und man sieht was.
2: Ja, klingt gut. Hast du auch eine schönste Urlaubsregion? Ich finde die Gegend rund um München super schön. Mhm. Ich finde, das verbindet viel. München als Stadt gefällt mir super gut. Aber auch die Gegend rundherum, man hat die Berge, die Seen. Da ist, finde ich, so ein gutes... Rundum-Sorglos-Paket.
0: Ja, das stimmt. Ja, würde ich unterschreiben. Also beides, die Bergkinder. obwohl man sagen muss, hier in Bad Kreuznach ist es auch sehr schön.
1: Auch sehr schön. Ich genieße das, auch, sehr schön. Ist, sehr das schön. auch immer wieder. Also mhm. ich, Wenn wir walken gehen, die Patienten fragen immer, sehen Sie das überhaupt noch, wie es hier aussieht? Mhm. Wie schön das hier ist. Ich sehe das immer wieder, weil es ist immer anders. Nach jeder Jahreszeit, ja. jeder Jahreszeit ist es anders und es äh, sieht immer anders aus. Ich genieße das auch hier immer wieder.
0: Ja, dazu muss man auch sagen, dass eigentlich alle vier Handkliniken echt schön gelegen sind. Ne? Also unten im Breisgau, der Spessart, Hat hier natürlich was. das Nahtal und ich meine, über St. Peter-Ording und die Nordsee braucht man glaube ich gar nicht, gar nicht sprechen. <lacht> <lacht> da ist es wirklich schön. Auch, auch ein schön.
1: Schön. schönes Urlaubsziel ja. da oben. Das ist dann Allerdings. Allerdings. Genau. Meer oder Berge, ne? Ja, <lacht>
2: das, das stimmt. Ich finde auch beides super schön. Also das Meer tut mir genauso gut mm. wie die Berge. Es ist immer auch so die Frage, was steht an oder wonach ist einem eher was ja. Aktives oder das Ausspannen Bergen an der? ist mal ein bisschen
1: aktiver. Genau. Stimmt. Natur aus.
2: Ja. Ja. Obwohl den Bergen mache
0: ich auch gerne mal so Wellness-Auszeit. Das ist Kamer auch, auch. Schön, super. Ne? Ja, kommt die Kombi, ne? Ja. Fast geschafft. Nur noch die letzte Frage und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob ihr eine Antwort wisst. Wann habt ihr denn das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Da muss man wirklich überlegen.
0: Das <lacht> ist eine super Frage. Es geht auch manchmal wirklich um, um Kleinigkeiten. Ich kann vielleicht mal von mir erzählen. Ich habe mhm. am letzten Wochenende das erste Mal sehr traditionell chinesisch gegessen mit einem Hotpot, wo man wow. quasi so einen Pot mit, heißem, mit heißer Brühe oder heißem Fett vor sich hatte. Und da wurden dann die, die ganzen Lebensmittel dann gegart drin. Also für mich war es sehr schwierig zum Essen, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten unsere liebe Not. Aber es war eine schöne erste Erfahrung und vor allen Dingen war es schön, die, ähm, ja, die anderen Gäste im Restaurant, die das schon öfters gemacht haben oder routinierter sind, vielleicht auch, weil sie das von zu Hause her so kennen, wie schön entspannt das bei denen ausgesehen hat und wie gesellig und ja das war auf jeden Fall eine schöne erste Erfahrung gewesen.
1: Also was ich vorhabe, das ist dann zum ersten Mal, das mhm. habe ich aber noch nicht gemacht. Wir wollen zum ersten Mal nach Skandinavien Urlaub fahren. Oh, ja. schön. Und das wäre auch was Neues. Da und was ist, welche Route? In also, Schweden.
0: Schön. Gut, dann würde ich sagen, falls dir noch was einfällt, Anne, zwischendurch und dein Kopf rattert, dann werfen wir es einfach noch rein und sagst du, so, halt, stopp, mir ist was eingefallen. <lacht> dafür nehmen wir uns auf jeden Fall die Zeit. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir in das Thema ein. Also nur eins nochmal weg für euch da draußen. Es wird zwei Folgen zu diesem wichtigen Thema geben. Wir haben uns dafür entschieden, zu dritt vorher abgestimmt und festgestellt, dass dieses Thema so breit ist, dass man das nicht in einer Folge abspeisen sollte oder könnte. Und wir wollen ja hier jetzt auch keinen XXL-Podcast aufnehmen, nachdem wir dann alle mit rauchenden Köpfen und hängenden Zungen dann da sitzen. Also beschäftigen wir uns heute in dieser Folge zunächst einmal mit den Grundlagen des lymphatischen Systems, was es mit der Krebstherapie zu tun hat und wie wir die Beschwerden in der Reha behandeln und was man danach noch für sich selbst tun kann. Und in der nächsten Folge gehen wir dann aber nochmal detaillierter auf diese unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten in der Reha ein. Also, lasst uns starten. Seid ihr bereit? Bereit. Das war aber schön synchron. Die erste Frage liegt, glaube ich, klar auf der Hand und sollte einfach aus ganz vielen Gründen erstmal geklärt werden, weil es wahrscheinlich vielen gar nicht so klar ist, was ist denn überhaupt das lymphatische
1: System? Was ist das Lymphsystem genau? Ja, das ein, zum einen besteht das Lymphsystem aus den lymphatischen Organen. Zum Beispiel Mandeln, Milz, bestimmte Bereiche der Darmschleimhaut, die bleischen Plaques, der Wurmfortsatz vom Blinddarm, das sind alles lymphatische Organe. Mhm. Der andere Teil, zum anderen, besteht das Lymphsystem aus dem Lymphgefäßsystem. Mhm. Ja. Und das sind wiederum das sind die Lymphgefäße, die Lymph und die Lymphknoten. Und das ist das, was uns heute interessiert. Aber man muss der Vollständigkeit ja halber sagen, was alles noch im ja, lymphatischen System dazugehört. Mhm. Und dieses äh, Lymphgefäßsystem ist neben dem Blutgefäßsystem ein weiteres Gefäßsystem. Mhm. Zwei Hauptaufgaben. Einmal ist das die Flüssigkeitsdrainage aus dem Gewebe. Ist auch zum anderen ein wichtiger Teil des Abwehrsystems.
0: Und was macht es da in dem Abwehrsystem quasi?
1: In der, ja, als Abwehrsystem ist es einfach so, kommen wir direkt zur Lymphe, mhm. weil... Ähm, Einmal ist die Lymphe dafür zuständig, den Körper auch zu reinigen. Wenn mhm. man guckt, wo das Wort herkommt, das kommt aus dem Lateinischen, "lympha", klares Wasser. Okay. Es war auch, Lympha war auch eine, eine Gottheit der Römer, eine Frischwassergöttin. Ach ja, okay. Und deswegen, das, das wird auch noch betonen, dass es eben die Reinigungsfunktion hat. Die Lymphe reinigt den Körper. Und dann haben wir ja noch die, die Lymphknoten. Vielleicht fange ich mal an, wie Lymphe überhaupt entsteht. Mhm. Ja. Also, Lymphe ist, ist Gewebswasser, was das Lymphsystem äh, herausschafft und dann wieder ins Blut zurückfährt. Lymphe kommt insofern aus dem Blut. Es werden täglich werden fünf bis zehn Liter Lymphe. Gebildet, die dann das Lymphsystem wegschaffen muss, aus dem Gewebe rausziehen muss und wieder ins Blut zurückführen muss. Also, da hat man schon gehört, dass Lymphe aus dem Blut kommt. Wieso kommt das aus dem Blut? Da muss man auch das ähm, Blutgefäßsystem auch verstehen. Mhm. Ähm, vom Herzen wird das Blut ja weggepumpt über, die über das arterielle System, über die Arterien, kommt über die Venen zurück. Mhm. Ja, und ähm, und das ist eine ganze Menge am Tag. Ich werde dich mal dich mal fragen, ob du eine Idee hast, oh. wie viele Liter das am Tag sind. Was man so als Laie denken, vielleicht Vorstellung hat, wie viele Liter pumpt das Herz am Tag durch den Körper? Wie viel oh,
0: Brot? wow. Jetzt kann ich richtig daneben liegen, aber ich würde mal sagen so zehn. Zehn Liter?
1: Vielleicht. Da hänge ich noch eine 1000 dran. Nein, Zehntausend Okay, dann hätte ich auf
0: jeden Fall falsch gelegen, ja. aber... Ähm naja, so. Pff, das Wahnsinn. sind Dimensionen,
1: die sind dem Laien gar nicht bewusst, ne? wenn man es nee. nicht weiß. Nee. Ja.
0: Weil man sich da auch gar nicht mit
1: beschäftigt, mhm. ne? Aber es ist äh, genau. Wahnsinn. Und dann muss man, sich, muss man sich vorstellen, wie das denn auch im Kreislauf funktioniert. Am Herzen ist ja klar, ja, da geht die Arterie raus, die obere Hohlvene geht rein. Mhm. Kein Problem. Aber wie sieht es denn auf, dem anderen, auf der anderen Seite aus, in der Peripherie? Da verästelt sich ja alles in die kleinsten Kapillaren mhm. ja, und endet dann. Die, Arter die Arteriolen, die Enden als Kapillaren und dann liegen da die venösen Kapillaren daneben. Also müssen 10.000 Liter am Tag von den, von den Arteriolen in die Venolen. Es mhm. geht alles übers Gewebe. Das Wasser geht alles übers Gewebe. Und es ähm, ist ja sehr spannend äh, auch zu wissen, wie das zurückgeholt wird. Da ist einmal halt man den Unterdruck des Herzens, mhm. der Sog des Herzens, zieht das Wasser hoch, aber das ist eigentlich das Wenigste. Die Haupt, äh, der Hauptmechanismus ist der sogenannte Koloid-osmotische Druck. Hui, was ein Wort. <lacht> ja, das ist ein ziemlich kompliziertes Wort. Und äh, das bedeutet einfach äh, mit Osmose und Koloid etwas mit Eiweiß zu tun. Denn ähm, aus diesen Kapillaren, die mehr Loch als Wand sind, tritt das Blutplasma aus. Und das, wird, das kommt vom arteriellen insulinösen System. -system. Was aber in dem Gefäßsystem bleibt, sind die großen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, die also den roten Farbstoff erzeugen und Lymphozyten und, ähm, und vor allem Globuline, große Eiweiße, die bleiben drin. Und man weiß, jeder kennt das zu Hause, Rotweinfleck auf der Tischdecke, was macht man? Man schüttet Salz drauf. Genau. Das zieht das Wasser hoch und Eiweiß macht das auch, mhm. Salz und Eiweiß. Ah. Und so ist es das auch das die Globuline, die ziehen das, die ziehen das an und ziehen das in das venöse System rein, im mhm. Gewebe. Und das nennt man kolloidosmotischer Druck. Das ist eine Art von Osmose.
0: Wow, da haben wir was gelernt <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, das ist, das, man muss das ja auch verstehen. Ja, genau. Genau. Und das schafft das, also man sieht, dass ja äh, fast 100 Prozent wird er geschafft von den 10.000 Litern. Mhm. Bleiben aber 5 bis 10 Liter übrig, die dann bleiben. Mhm. Und gäbe es jetzt nicht das Lymphsystem, da wird der Mensch immer weiter aufschwimmen, mit sich ah. mit Wasser vollsaugen. Deswegen gibt es neben dem Blutgefäßsystem, was ein Kreislauf ist, das Lymphsystem, was ein Einwegsystem ist. Das geht nur von der Perivie zum Zentrum. Mhm. Da hat man auch kleine Lymphkapillaren, wie so Wurzeln, die saugen das auf und führen das in immer größere Gefäße dann in, ähm, in das Blut zurück, mindestens oben in der oberen Hohlvene. Mhm. Und das Blutplasma, das dann im Gewebe liegt, das ist eben, dies. daher kommt der Name Lympha, die klare Flüssigkeit. Ah. Nimmt aber auf dem Weg ins Lymphgefäßsystem, also sobald dieses Gewebswasser in die, ins Lymphsystemgefäß kommt, dann nennt man es Lymphe. Ja, okay. Vorher ist das Blutplasma, Gewebsflüssigkeit und dann nennt man es Lymphe. Und diese Lymphe hat so den Namen klares Wasser, wird aber dann milchig trüb. Aufgrund der Bestandteile, die dazukommen, es transportiert nämlich eben auch ähm, Bakterientoxine, Eiweiß, Salze, mhm. also ist eigentlich voll mit Sachen. Und ähm, auf dem Weg dahin, jetzt kommen wir wieder zur Ausgangsfrage, <lacht> transportiert das alle Giftstoffe auch mit und ähm, geht durch die Lymphknoten und in den Lymphknoten werden die Sachen einmal gefiltert. Und das Gleiche gilt ja dann auch für, für Krebszellen, für Metastasen, die Lymphogen streuen über die Lymphe. Die gehen ja auch ins Lymphsystem, werden die Lymphknoten festgehalten. Und in den Lymphknoten gibt es Phagozyten, Phagozytenfresszellen, die das langsam auffressen, soweit wie die es können. Äh, nur so mein, die Krebszellen ähm, können dann nicht eliminiert werden, deswegen gibt es dann die Operation wo die dann auch rausgenommen werden. Und was dann noch in den Lymphknoten ist, das sind dann, ähm, das laufen die T-Lymphozyten hin, die nicht dort gebildet werden, mhm. also das spezifische Abwehrsystem. Aber die T-Lymphozyten, die werden scharf gemacht in den Lymphknoten. Die bekommen ihr, ihr Feindbild quasi aufgeprägt und okay. wissen dann genau, wo, was sie zu tun haben. Kleine Soldaten. Ausgebildet, genau. Mhm. Und insofern äh, hat das Lymphsystem eine Reinigungsfunktion, aber auch ein wichtiger Teil des, der Abwehrfunktion. Mhm. Ja. Und das andere war ja einfach die, die Flüssigkeitsdrainage. Also diese zwei Aufgaben: Flüssigkeitsdrainage mhm. wegzuschaffen und dann aber auch den Körper reinzuhalten und eben durch die T-Lymphozyten äh, das Abwehrsystem scharf zu machen.
0: Wow, jetzt haben wir ganz viele. Wörter erklärt bekommen, die man wahrscheinlich irgendwo mal gehört hat. Blutplasma, Lymphe, Aufschwemmen etc. <lacht> Vielen Dank, das hast du jetzt echt schön rund gemacht. Danke. Und dann, <lacht> da, da glaube ich, dann ähm, hat man jetzt eine gute Basis, um jetzt das Ganze zu verstehen, wie das aufgebaut ist, wie das weitergeht, was das mit Krebs zu tun hat und so weiter. Ähm, du hast jetzt eben auch die Lymphknoten angesprochen. Wo befinden sie sich denn überall im Körper?
2: Genau, also grundsätzlich mal sind die Lymphknoten überall im Körper zu finden. Ausgenommen ist das zentrale Nervensystem, da haben wir keine. Mhm. Es gibt bestimmte Bereiche, wo Häufungen auftreten, so zum Beispiel seitlich am Kopf, am Hals, in den ja. Achseln, im Bauchraum, also dem Magen-Darm-Trakt oder auch den Leisten. Die Lymphknoten selber kann man sich mal vorstellen wie so ja, ähm, ovale, bodenförmige Gestalten mhm. der von der Größe so zwischen 5 und 20 mm groß. Ähm, der Guido hatte eben schon den Aspekt angesprochen, dass das Lymphgefäßsystem, wozu die Lymphknoten ja auch zählen, ein wesentlicher Bestandteil vom Immunsystem ist mhm. und ähm, da will ich deshalb nochmal drauf zurückkommen, weil die Größe von den Lymphknoten auch variieren kann. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass wir eine Infektion haben, erkältet sind, mhm. dann kennt man das, dass die Lymphknoten anschwellen oder ein bisschen dicker werden. Ja,
0: das kenne ich am Hals hier, ne?
2: Genau, und das liegt eben daran, dass diese spezialisierten Abwehrzellen, von denen der Guido auch gesprochen hat, sich dann eben stark vermehren und das führt zu einer vorübergehenden Schwellung von den Lymphknoten, die dann ja aber auch mit dem Abklingen von der Infektion wieder zurückgehen in ihre eigentliche Größe.
0: Mhm.
2: Genau. Genau. Die Aufgabe von den Lymphknoten, das hatten wir eben auch teilweise schon angesprochen, ist die Reinigung von der Lymphe. Also man kann die Lymphknoten so ein bisschen als Kläranlagen verstehen. Mhm. Und die Lymphknoten entziehen dann im Grunde genommen auch die Flüssigkeit aus der Lymphe, die dann über die Venen wieder dem Blutkreislauf zugeführt werden. Okay. Genau. Was ich bei den Lymphknoten nochmal sagen möchte, weil das häufig vorkommt und auch oft verwechselt wird, ist der Begriff Lymphknoten und Lymphdrüsen. Das mhm. ist per se nicht das gleiche, weil die Lymphdrüsen im Grunde genommen ja Organe sind, die Substanzen bilden oder auch wieder absondern. Und das machen die Lymphknoten in der Form eigentlich nicht. Okay, also sind Lymph keine
1: echten Drüsen. So ist
2: es, sind keine echten Drüsen, weil sie die Funktion von der Drüse eben nicht ausführen. Darum ist, oder wir hören immer mal den Begriff Lymphdrüsenmassage, ähm, Lym <lacht> Lymphknoten Begriffe, und Lymphdrüsen ja. sind per se zwei ganz unterschiedliche Begriffe.
0: Und was sind denn die Lymphdrüsen?
2: Also, die Drüsen sind wiederum Organe, die dann eben Flüssigkeiten um, oder Substanzen absondern. Okay.
1: Ja, man hat Talgdrüsen, man hat hier Drüsen, da, aber okay. Lymphdrüsen gibt es ja eigentlich gar nicht. Das, in wollte, in ich jetzt, Form, das wollte ich gerade in fragen. In der Form
2: ist der Begriff eigentlich nicht, also nicht ist Es so, ist es nicht so korrekt. ein Volksmund wahrscheinlich, ja, richtig, oder? So genau. Ne? Oft wird eben dieser Begriff Lymphdrüsen und Lymphknoten, so ist es mein Gefühl, durcheinander geschmissen. Mhm. Und deswegen wollte ich das hier nochmal nutzen, um das aufzuklären, ja, dass das eine und das andere nicht dasselbe ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich hatte das mal nach einem pfeifrischen Drüsenfieber, dass mir die Lymphknoten angeschwollen sind, dann hätte ich wahrscheinlich früher gesagt, ach die Lymphdrüsen. Mhm. So. Aber dass es eigentlich den Begriff gibt, so gar
1: nicht. Da ist es so nicht geläufelt? Nee, sich nee, ist, ist eigentlich Witzig. nicht... nicht äh, hat sich so sehr da hat es, <lacht> es gibt so manche Sachen.
2: Und so von der Menge von den Lymphknoten, dass man sich das auch nur mal vorstellen kann, das ist natürlich sehr individuell. Der eine hat ein paar mehr, der andere ein paar weniger. Okay. Aber so im Schnitt oder circa kann man sagen, dass es so um die 600 Lymphknoten im Körper sind, die wir haben. Ein Glück hast du mich nicht schätzen lassen. Auf <lacht> Stimmt, hätte ich machen können.
0: <lacht> ich hätte mich wieder blamiert. Warum haben Eine denn ganze manche? Menge. Ja. Warum haben denn manche mehr und manche weniger?
2: Das ist eben anatomisch so gegeben. Ist wir das sind besser alle oder schlechter oder ist das... Das würde ich sagen, kann man so nicht sagen. Okay. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, da kommen wir ja später auch nochmal drauf, wenn zum Beispiel durch operative Eingriffe auch Lymphknoten entfernt werden, dann hat man ja weniger, dann heißt das nicht unbedingt, dass obwohl Lymphknoten fehlen, ein Lymphödem auftritt. Mhm. Und genauso, würde ich sagen, hat man jetzt auch keinen Nachteil, wenn man ein paar weniger oder ein paar mehr hat.
0: Okay, ja, dann können wir alle beruhigt sein, dann brauchen wir auch nicht neiden, wenn jemand ein paar mehr hat als man selbst.
2: Wenn man in uns reinschauen würde, glaube ich, würde man auch an ganz vielen anderen Strukturen Unterschiede feststellen können. Mhm. Dinge, die da sind und bei dem anderen vielleicht nicht, auch an unserem Skelett wie auch immer. Aber solange da keine Probleme mit auftreten, ist es ganz normal. Sehr gut.
0: Ja wieder was gelernt. Jetzt sind wir ja hier immer in unserem Thema Krebs, in unserer kleinen Bubble, was wir natürlich hier haben. Ähm, wie wird das lymphatische System denn durch eine Krebstherapie beeinflusst? Ihr habt ja jetzt eben schon mal erwähnt, okay, es hat mit Infektionen zu tun. Eine Krebserkrankung ist ja eine erzündliche Infektion. Wie, wie ist die Beeinflussung hier?
1: Also man muss dazu sagen, ich ergänze das nochmal auch, dass eben die meisten Lymphknoten sind verstreut im Bauchraum, am Darm. Mhm. Das Darm der Darm ist ein lymphatisches Organ und da gibt es unzählige Lymphknoten. Es gibt dann aber auch Häufungen von Lymphknoten und das ist gerade bei, bei Brustkrebs zum Beispiel interessant. Das sind, hat man in, in der Achsel eben, bis zu 40 ja. sind in der Achsel. Die sind ja dann die ersten Lymphknoten nach der Brust, wo die Lymphe hinläuft, ist in der Achsel. Und der Achsel ist das glücklicherweise so, dass die ganzen Lymphknoten, ich sage mal, in Reihe geschaltet sind, also einer hintereinander. Und ähm, wenn jetzt ähm, Brustkrebs besteht, ist immer die Gefahr, dass Metastasen sich ablösen, sich im Körper verstreuen, das, was keiner will. Und das geht über die Lymphe. Wie ich schon erklärt habe, ja, dass die Lymphe das eben weiter transportiert, wird gestoppt in den Lymphknoten. Die sind ja wie so Abfallkörbe und Filter, mhm. die halten das fest. So, und dann ist klar, um keine Metastasierung zu riskieren, werden Lymphknoten rausgenommen. Ah ja. Und dann hat man vor, vor Jahrzehnten, ich sage mal so bildlich gesprochen, hat man mit der Hand reingegriffen und hat die rausgerobt. <lacht> mhm. Aber heute ist die Operationstechnik ja so viel besser geworden. Ja, man äh, nimmt dann vorzugsweise nur noch einen oder zwei, die sogenannten Wächterknoten, die vorne liegen, aber auf jeden Fall wird in der Achsel operiert, es wird das Lymphsystem betangiert, es können Lymphbahnen zerstört werden durch den Eingriff. Es wird immer weniger, muss man dazu sagen, heutzutage. Aber das ist das. Der, ähm, wenn Lymphknoten fehlen und Bahnen zerstört werden, dann ist der Durchfluss durch die Achsel behindert. Mhm. Ja, und dann äh, gibt es eben diesen, wie auf der Autobahn, Engstelle, Stau. Bei hohem Verkehrsaufkommen, wenn kein Verkehr fließt, kein Problem. Aber ja. bei hohem Verkehrsaufkommen gibt es den Rückstau. Und so ist das dann auch ähm, im Lymphsystem. Wenn die Engstelle ist und es fällt viel Lymphe an, dann entwickelt sich ein Lymphidem. Das heißt, es staut sich das Wasser im Gewebe fest. Na, und das gibt es dann auch eben ähm, bestimmte Flussrichtungen eben oder ähm, regionale Lymphknoten, die ein gewisses Gebiet... Trainieren, trainieren mit D, <lacht> ich trainieren, okay genau. Und ähm, das ist eben durch die ähm, Achsel fließt das Gewebswasser von der, der ganzen Brusthälfte, von dem Thoraxhälfte, Rücken bis, bis vorne und der Arm. Und aus dem Arm kommt dann äh, fließt die Lymphe eben durch die Achsel und da staut sich auch eben zurück, okay. wenn die Engstelle da ist. Ja, also deswegen der dicke Arm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe das Problem kommen. <lacht> das ist genau das, was ihr vorhin gesagt habt. Der Körper würde ja aufschwellen mit der Flüssigkeit. Genau das würde dann wahrscheinlich passieren,
1: wenn es diesen Rückstau eben gibt. Ja. Das mhm. Lymphsystem ist dann halt beeinträchtigt. Mhm. Ja. Gut, und was dann noch äh, sein kann, ist eben, dass... Äh, dass durch die Bestrahlung, die hat auch noch Wirkung und zwar eher noch akute Wirkung, hat auch keine Langzeitwirkung haben, dass das Gewebe verhärtet so ein bisschen. Mhm. Es kann auch sein, und das, das kann dann auch zu gewissen Nachwirkungen, auf chronische Nachwirkungen führen, aber akut ist es so, dass jede Entstrahlung auch eine Entzündung verursacht. Okay. Und eine ähm, Strahlenentzündung und dann die Brust ist rot und heiß, typisch Entzündungszeichen. Und was macht eine Entzündung? Eine Entzündung zieht Wasser. Das ja. ist immer ganz wichtig zu wissen, weil äh, dem wird hauptsächlich auch durch Entzündung entsteht durch Entzündung, weil dadurch erhöht sich dieses Verkehrsaufkommen. Ja. ja. Das, das heißt, es, kommt, es wird mehr lymphpflichtige Last erzeugt, das, die Lymphe muss weg und je mehr Entzündung da ist, desto mehr fällt an und desto mehr kann auch sich zurückstauen. Das heißt, auch so kann auch direkt nach der OP durch die Bestrahlung kann man richtig direkt das Ödem kommen. Kannst du mir vielleicht
0: eine kurze Erklärung geben, was das Wort Ödem bedeutet?
1: Ödem ist eigentlich eine, eine, eine Anschwellung, mhm. ist eine Flüssigkeitsansammlung. Also so ähnlich wie der Tumorbegriff, Tumor heißt ja eigentlich nur Schwellung vom okay. Wort her. Okay. Ja, und Ödem ist auch eine, eine Flüssigkeitsanschwellung, Flüssigkeitsansammlung, kann man sagen. Ne, Hätt auch ich, hätte ich auch genauso gesagt, also eine
2: überschüssige Ansammlung von Flüssigkeit. Mhm. Mhm.
0: Damit man einfach diesen Begriff nochmal rund macht.
2: Aufgrund dessen, dass eben der Lymphabfluss nicht wie gewöhnlich stattfinden kann. Mhm. Okay. Also würde der Lymphabfluss ja funktionieren, dann würde das Ödem auch nicht auftreten, weil die Lymphflüssigkeit ja wie gewöhnlich abtransportiert werden könnte.
0: Okay. Und das ist dann auch das, was letztendlich den Schmerz verursacht?
1: Den Schmerz, ein Schmerz kann entstehen, natürlich bei einem echten Lymphedem, dass ähm, der Spannungsschmerz entsteht. Mhm. Mhm. Es kann natürlich viele Ursachen von Schmerz auch sein. Wie gesagt, einmal durch die Anschwellung und dann kann Schmerz auch kommen durch, durch die OP-Narbe, -OP auch durch die Wunde allein, das kann Schmerz Klar. verursachen, ja, dieser Wundheilungsschmerz. Und ähm, ja, und da gibt es natürlich Sachen, es kann natürlich auch zu Bewegungseinschränkungen führen, die begünstigt wird durch Schonhaltung, was wir nicht so gern mögen, wenn die Leute zur Schonhaltung gehen, Aber das so, weil das verschlimmert die Sache nur.
0: Ja, weil dann ist es dann weil die Narbe da ist oder weil das oder weil der Arm so dick geworden ist, was, was
1: Ja, durch wahrscheinlich eher durch die OP, mhm. weil da was sich verändert hat, mhm. ist eine Wunde die heilt, auch die Bestrahlung ist ja das ist, kann schmerzhaft sein erstmal, ja. ne? Und eine Reaktion ist natürlich, der Arm festzuhalten. Ja, klar. Ja. Und ähm, davon wird es aber nicht besser, leider. Also, man muss dann doch daran arbeiten, immer zum vollen Bewegungsausmaß zu kommen, mhm. weil dann kommt eins zum anderen. Ja? Dann, kann das, dann kann das Schultergelenk dann schmerzen, wenn es nicht bewegt wird. Es muss, Im Körper muss alles bewegt werden. Wenn Damit die Bewegung, es nicht einrostet. Richtig, ja, das ist auch so. Das merkt man auch, wenn ähm, Leute. Ähm, im Bett liegen und sich gar nicht bewegen können, äh, zum Beispiel Koma-Patienten, die werden ja täglich bewegt. Mhm. Weil wenn die sonst aufwachen, die sind steif, die können sich nie wieder bewegen. Ach. Das muss sonst unter Narkose mobilisiert werden wieder. Die, Gewebs die, die Flüssigkeit im Gelenk, die geliert, die wird fest ah. und äh, das, könnte, das kann man selbst nicht mehr bewegen. Ja, das muss mit Gewalt dann wieder bewegt werden, wenn es dazu kommen sollte
0: sehr spannend. Weil
1: das so schmerzhaft ist unter Narkose. Ansonsten deswegen werden äh, bettlägige Koma-Patienten, die werden immer durchbewegt. Es muss immer in Bewegung bleiben. Das ist nicht nur, dass Wahnsinn. es einrostet, es, ja. es verfestigt sich regelrecht. Ne? Wahnsinn. Und so ist das auch, das ist ein großes Problem, dass durch Schonhaltung Bewegungseinschränkungen kommt und dann kommt eins zum anderen.
2: Oft ist es auch, so ist mein Gefühl. Ein Thema mit der Kommunikation, dass die Patienten aus dem Krankenhaus rausgehen und bekommen gesagt, schonen sie ihren Arm. Mhm. Ja, schon, schon, aber was bedeutet das? Und viele verstehen das eben so, dass der Arm dann gar nicht mehr bewegt werden darf. Und das ist das, was der Guido auch eben schon mal erläutert hat, dass das der beste Weg dahin ist, dass die Beweglichkeit auf die Dauer auch eingeschränkt wird. Und was würdet ihr unter dem Begriff "schonen" verstehen? Schonen insofern, dass man zum Beispiel vermeidet, ähm, auf der betroffenen Seite schwer zu heben, schwer mhm. zu tragen oder dass man sich auch angewöhnt, mal eher zu verteilen, dass man die rechte und die linke Seite benutzt mhm. oder dass man mal eher bei der Gartenarbeit dazu greift, den nicht betroffenen Arm zu wählen. Mhm. Aber schon in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel immer nur insoweit, dass man trotzdem noch den Arm bewegt und vor allem im Alltag auch nutzt. Weil in der Regel spricht nichts dagegen, auch bis zur Schmerzgrenze den Arm in Bewegung zu halten. Die Narbe ist ein reißfestes Gewebe.
1: Feste wie alles andere eigentlich. <lacht> genau. Wenn sie die verheilt ist, muss man dazu so sagen. So ist es, wenn
2: sie verheilt ist und auch spätestens dann, wenn der Schorf von der Narbe abfällt, ist es auch wichtig, ähm, direkt an das Narbengewebe dran zu gehen und sich auch nicht zu scheuen, die Arme, den Arm mal so zu bewegen, bis man auch merkt, oh ja, ah da zieht's, da mhm. kommt was an.
0: Mhm. Okay, also doch nicht zu
1: zim zimperlich sein. Ja. Was so ich auch noch, es. Ich noch ergänzen muss, ähm, ein Schmerz ist natürlich abhängig von der Stärke des Lymphedems. Mhm. Es gibt natürlich auch die Fälle, das erlebt man immer mal wieder, zwar selten, aber es gibt, dass ein Lymphedem völlig unbehandelt ist und das wird dann immer stärker mhm. und wenn das lange besteht und wirklich sehr angeschwollen ist der Arm zum Beispiel jetzt mal der Arm dann baut sich das ganze Gewebe um weil wie wir schon gesagt haben die Lymphe besteht nicht nur aus klarem Wasser sondern da sind ja Eiweiße, Salze drin das ist eine richtige Nährlösung, Nähr Nährlösung für Gewebe das heißt das Gewebe liegt in der Petrischale und wächst von selber die Haut wird immer dicker und fester und das natürlich, das ist dann natürlich ein sehr großer Schmerz das ist die der Haut ja, es gibt ja auch rheumatische Krankheiten wie Sklerodämie. Mhm. Das ist ja auch schmerzhaft, wenn die Haut äh, verfestigt sich.
0: Also durch diese Sensibilitätsstörungen dann quasi ist das, hat das dann auch was damit zu tun? Ist, Wir haben ja auch schon ja, mal über Polyneuropathie richtig, gesprochen. Das hat das noch, was miteinander zu tun?
1: Ja, das ist eigentlich ein anderes Thema. Okay. Ähm, das hier ist jetzt einfach was ähm, über das Gewebe, ähm, dass das Gewebe wächst und verhärtet an für sich. Das hat mit den Nerven jetzt gar nichts zu tun. Okay. Aber ist natürlich so, dass durch so eine OP selbstverständlich auch an Hautnerven verletzt werden. Das kann auch zu Fehlinterpretationen führen, weil ganz viel aus meiner Erfahrung berichten Patienten, ähm, die gar kein Lymphidem haben, aber dann halt sechsmal bekommen. Äh, dann prüfen wir das und dann heißt es, ähm, was haben Sie für Beschwerden? Ja, ich habe so Schwellung unter dem Arm. Das mhm. fühlt sich so an, als wenn ich da ein Bällchen drunter hätte. Das kann aber wirklich eine Fehl Man muss das. wir können das ja messen und nachprüfen, ob das ein wirkliches Lymphidem ist, aber in vielen Fällen ist es einfach eine Fehlinterpretation äh, aufgrund von Nervenbeschädigung. Wenn eine Taubheit da ist oder Nerven äh, senden was Falsches aus. Ne?
0: Das heißt, es gibt gar, kein, gar nicht dieses Bällchen unterm Arm. Das gibt es gar nicht. Das mhm. fühlt
1: sich nur so an. Okay. Und das Gleiche ist ja dann, den da kommen wir zum nächsten, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das große Gebiet der Chemo. Ja, Chemotherapie. Das stimmt. Und da haben wir dann diese PNP, Polyneuropathie, das ist äh, toxische Nervenschädigung. Mhm. Ja. Das heißt, die Nerven werden über die Chemie geschädigt. Und ähm, was aber dann weniger am Ort ist, in der Achsel, sondern das ist vor allem an den Nervenendigungen, Fingerspitzen, genau. die Füße, die Zehen, vor allem, vor allem in den Endigungen. Und das ist. Ähm, das ist sehr, kann sehr unangenehm sein, das fühlt sich bei jedem anders an. Da an. sagen die Leute auch, sie laufen wie auf dem so Bällchen oder wie auf Watte. Mhm. Weil erstens mal ähm, kann das, ähm, die Wahrnehmung verloren gehen, die Sensitivität, kann aber auch zu Fehlinterpretationen führen, dass, irgendwie, dass es brennend ist, dass es brennt oder sticht oder alle möglichen Facetten kann das annehmen. Das ist dann die Nachwirkung von der Chemotherapie. Das ist dann Polyneuropathie, nennt man das, also das Polyphil. Neuro, die Nerven, Partie, die Krankheit. Also es kann, die Nerven können überall am Körper dann betroffen mm. sein, vor allem an den Endigungen.
0: Da haben wir auch schon eine ganz spannende Folge mit der Frau Dr. Dorothee Mansmann aufgenommen ah, zu dem Thema. Genau. Ähm, hört da total gerne nochmal rein, ist ein super Podcast geworden, da hat sie das auch alles nochmal ganz, ganz anschaulich erklärt damals. Aber es ist spannend, wie das alles miteinander zusammenhängt, Gehört oder? Alles,
1: ja, man muss alles zusammen wieder sehen.
0: Wahnsinn, diese ja, Krebstherapien können schon ganzheitliche Funktionseinschränkungen und Beschwerden mit sich ziehen. Das werden wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, mhm. äh, am bestätigen. eigenen ja, ja. bestätigen können. Das ist eine harte
1: Kur, kann man nicht anders sagen. Klar ist so, ne?
0: Ja, mhm. ja ähm, dann fragt man sich natürlich, was entstehen denn da auch für Alltagseinschränkungen, Was, worauf kann ich achten und wie gehe ich eigentlich damit um?
2: Also die Alltagseinschränkungen gehen mit Sicherheit auch ähm, mit dem Schweregrad von dem Lymphödem einher. Also es gibt verschiedene Schweregrade, also je nach Ausprägung von dem Lymphödem mhm. gibt es Stadien von 0 bis 3. Das ist erstmal für uns gar nicht so relevant. Die Ärzte stellen ja die Diagnose, aber grundsätzlich ist natürlich auch so, dass je stärker das Lymphödem ausgeprägt ist, auch die Zunahme von Beschwerden im Alltag kommt. Mhm. Das heißt, wenn wir eine starke Schwellung haben, dann haben wir vielleicht auch starke Schmerzen, ein erhöhtes Spannungsgefühl oder ein Druckgefühl, vielleicht auch ein schwere Gefühl. Und dann kann es schon mal eher auch sein, dass es zu einer Einschränkung von der Beweglichkeit kommt, sei es, weil man die Bewegung vermeidet oder vielleicht auch, weil man die Bewegung durch die Schwellung gar nicht so intensiv mehr ausführen kann. Und ähm, durch die Vermeidung von der Bewegung steift mit der Zeit eben der Bewegungsapparat ein. Und das ist insofern schlecht, weil die Bewegung für uns super wichtig ist. Weil sie ja auch mitunter einen Einfluss auf das Lymphgefäßsystem, auf das Gefäßsystem selber nimmt. Okay. Das heißt, bewegen wir uns nicht mehr, dann wird auch das Ödem von sich aus weiter zunehmen. Wir brauchen die Bewegung, den Druck auf die Gefäße, über die Muskelpumpe zum Beispiel. Ich
0: wollte gerade sagen, warum nimmt das zu? Wegen der du ja.
2: Zum Beispiel. Ja. Ne? Also ja. wenn man das Beispiel an der Muskulatur nimmt, die gibt dann Druck von außen auf die Gefäße oder auch auf das Lymphgefäßsystem. Die Bewegung selber wirkt auch wieder trainierend. Mhm. Da wollte ich im Grunde nur nochmal den Bogen spannen, warum das in vielerlei Hinsicht schwierig ist, mhm. wenn die Bewegung am Ende irgendwie flachfällt oder weniger wird. Dann kommen natürlich auch Einschränkungen dazu im Blick auf die Ästhetik. Das finde ich auch nochmal wichtig zu benennen, mhm. dass auch so ein Ödem... Ähm, psychisch sehr belastend sein kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man hat einen Arm, der ein stark ausgeprägtes Lymphödem hat, der andere Arm ist ganz in Ordnung. Stark
0: ausgeprägt meinst du, dass er sehr aufgeschwollen genau. ist? Genau
2: aufgeschwommen, mhm. aufgeschwollen, kräftig im Vergleich mhm. zu der anderen Seite. Das fängt an, dass man sich im Spiegel sieht und denkt, hm, wie sieht das denn aus? Wie war mhm. das vielleicht früher mal? Man selber vergleicht sich oder man geht weiter. Wir Frauen gehen gern shoppen, einkaufen. Auf einmal passt die eigentliche Größe nicht mehr, weil ich mich an den kräftigen Arm anpassen muss. Ja. Das sind alles so Dinge, womit auch diese psychischen Belastungen einhergehen, die man auch bedenken muss. Absolut. Und dann ist eben auch ein Thema, ähm, ja so die Invalidität oder eben auch die Unselbstständigkeit, die mit so einem Ödem einhergehen kann. Je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, hindert mich das vielleicht auch in meinen Alltagsaktivitäten grundsätzlich mal, dass ich vielleicht die Arme nicht mehr gut heben kann, um mir die Haare zu machen mhm. oder dass ich mir mit den Händen ähm, das ein oder andere Körperteil nicht mehr waschen kann oder wenn ich noch arbeitsfähig bin, eigentlich ich meine Arbeit unter Umständen gar nicht mehr machen kann, weil ich vielleicht schwer heben, schwer tragen muss oder Arbeiten über Kopf auszuführen habe, aber ich kann die Arme gar nicht mehr so weit heben. Das sind so verschiedene Aspekte, die aber sicherlich sehr individuell zu betrachten sind, eben je nach Ausgangslage. Wie stark ist mein Ödem ausgeprägt? Wie stark schränkt es mich dann auch im Alltag ein? Und was da auch noch mit drin hängt, ist natürlich die Therapie selber mal. Also was hängt eigentlich da dran, wenn ich betroffen bin und ein Lymphödem habe? Das kann unter Umständen schon sehr zeitintensiv sein. Und dann muss man natürlich den restlichen Alltag auf die Situation anpassen. Und Voll, auch das ja. kann anstrengend und schwierig sein. Total. Und da den Ehrgeiz zu behalten, dran zu bleiben, kontinuierlich vielleicht immer wieder zur Therapie zu gehen, das macht sicher auch irgendwann müde. Mhm. Gibt es da irgendwelche zusätzlichen Risikofaktoren, die
0: so ein Lymphödem noch begünstigen können, dass man sagt, okay, darauf könnte ich vielleicht achten, dass
2: es nicht noch schlimmer wird? Genau, also das ist ja das, was du eben auch schon mal angesprochen mhm. hast. Was kann ich im Alltag sonst noch beachten? Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Ich versuche mich mal auf die zu konzentrieren, die ja häufig vorkommen oder die mhm. wir auch immer mal so ähm, in der Praxis erleben. Mhm. Also zum einen ist es wichtig, dass man unnötige Verletzungen vermeidet, also die, die man vielleicht vorbeugen kann. Weil jede Verletzung ist eine Eintrittspforte für Krankheitserreger und das wiederum belastet das Lymphgefäßsystem noch zusätzlich, okay. wo es eigentlich ja eh schon überlastet ist. Das heißt da wieder als Beispiel die Gartenarbeit, wenn mhm. ich jetzt die Rosen schneide, vielleicht ziehe ich mir Handschuhe drüber, ja. dass ich das eben vermeiden kann. Das sind so Dinge, da kann ich ja vorausschauen, planen. Mhm. Oder Thema Kleidung, in der Summe mal, egal ob jetzt Kleidung selber oder Schuhe, dass man darauf achtet, dass sie bequem und locker sitzt. Nicht alles einschnürt. Was nicht einschnürt, ja. genau. Weil alles, was einschnürt oder drückt, behindert am Ende wieder den Abfluss mhm. und das ist gerade bei einem Lymphödem kontraproduktiv. Sollte man sowieso darauf achten, dass es passt und sitzt, aber in dem Fall noch mehr.
0: Mhm.
2: Genau, dann so Geschichten, die im Alltag immer mal stattfinden, wie zum Beispiel die Blutentnahme oder ähm, Akupunktur, Infusionen, ähm, alles, was auch wieder auf der betroffenen Seite stattfindet, ein Einstich bedeutet oder auch die Blutdruckmessung, sollte vermieden werden auf der Seite, wo das Ödem okay. sitzt. Okay, ja. ja. Genau, dann auch äh, Temperaturen beachten. Das geht sowohl in Richtung Hitze, heißt zum Beispiel Sauna oder warme Bäder mhm. oder aber auch starke Kälte, Unterkühlung ne? oder Erfrierungen. Das ja. sind auch Dinge, die einen Einfluss aufs Gefäßsystem nehmen und die in dem Moment ähm, sich negativ auf das Lymphedem auswirken können.
0: Das kennt man ja schon im Sommer, wenn man wenn die Füße oder qualmen oder die Beine dick sind, wenn es so warm ist oder so, ne?
2: Ein gutes Beispiel, ja. das ist eben mit Vorsicht zu genießen, gerade die Sauna, mhm. ähm, wenn man Zweifel hat, lieber nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten. Okay. Genau. Dann auch ähm, Thema Ernährung, das hatten wir eben schon mal angerissen, dass man darauf achtet, ähm, salzarm und auch fettarm zu okay. leben. Okay, Also das Salz, weil es das Wasser anzieht mhm. und das Fett, weil es die... Ähm, Lymphe dickflüssiger macht. Okay. Auf der anderen Seite dann eher die eiweißreiche Ernährung, weil die eben ja im Grunde dafür sorgt, dass auch das Wasser, oder andersrum gesagt, habe ich einen Eiweißmangel, dann äh, kommt es zu einem verstärkten Austritt von Wasser in die Blutkapillaren und das heißt auch wieder. Eine da schließt ja den Bogen zu dem, so was ich das. anfangs
1: erklärt habe, der Koloid osmotische Druck, genau. das schöne so Wort. Genau. Dass das A weiß, ja, dass man es braucht, dass das Wasser zurückgezogen wird ins Gefäßsystem.
2: Na, dann haben wir den genau. Bogen Und genau. Da schließt sich der Kreis. Ja. Ja. Und grundsätzlich unterstützend kann man immer arbeiten übers Hochlagern, also mhm. die betroffene Extremität. Egal ob jetzt die Beine, Füße, Arme hochlagern, dass der Lymphrückfluss der Lymph unterstützt wird. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist wenigstens eine ganze Menge, die man an Tipps auch geben kann. Ja, ne?
2: ja ich glaube, es gibt noch eine ganze Reihe mehr, aber das sind eben ein paar Themen, die auch alltagsrelevant sind, die immer wieder vorkommen.
1: Man muss wissen, eben, was die Ursachen sind, auf was man achten soll. Aber der Mechanismus ist halt immer mehr Durchblutung, die gefährlich ist. Mhm. Also alles, was die Haut stark durchblutet, das verursacht eben mehr lymphpflichtige Last im Gewebe und da hat das Lymphsystem eben mehr zu tun. Und das ist eben vor allem Hitze, Wärme, alles das, was die Haut rot macht eben und, und stark durchblutet. Und das ist dann erhöht die Last und deswegen ist das idemverstärkend. verstärkend.
2: Man kann auch darauf achten, wenn man jetzt je nach Arbeit eine Berührtätigkeit hat, langes Sitzen zum Beispiel, mhm. also durch dass man die Knie gebeugt hat, in der Hüfte gebeugt sitzt, wird da auch der Lymphabfluss Behindert, dass man eben mal darauf achtet, nicht zu lange am Stück zu sitzen, zwischendurch eher mal zu laufen, auch nicht zu lange am Stück zu stehen oder so, dass Beine übereinander schlagen, ist auch eine ganz gefährliche Position, die wir Frauen Ups. aber gerade auch gerne machen, Richtig. die dann aber auch mal so zum Lymphstau ja. führen kann.
0: Mir hat mal eine Ergotherapeutin ähm, in unserer Heimklinik Bellevue gesagt: immer die beste Sitzposition ist immer die nächste. So ist das. Das ist eigentlich ein guter Ausdruck von dir. Ja. Das trifft es ganz gut. Ja. Also dass man immer mal die Position wechselt. Es ist mhm. nicht schlimm, wenn man mal schief sitzt, solange ja. ja, man richtig. nicht eben den ganzen Tag am Stück schief sitzt, genau. sondern auch mal vielleicht ein Bein hochnimmt, dann ein bisschen äh, das Gewicht verlagert. Na, okay. Alternativen.
2: Ja, ja genau. Mhm.
0: so dass der Körper, wie ihr jetzt ein paar mal gesagt habt, wirklich in Bewegung, bleibt und nicht einrostet oder ein eingeschnürt wird. Sehr schön, da kommen wir eigentlich auch dazu. Ich meine, ihr habt jetzt gesagt, so, worauf man so selbst achten kann. Ähm, Lymphe, das ganze Lymphsystem und die, die Einschränkungen dadurch sind ja auch ein großer Teil bei uns in den Hamkliniken in der Reha. Ne? Was tun wir denn in der Rea dagegen, gegen das Lymphödem?
2: Also wir haben eine ganze Reihe an Anwendungen natürlich, weil mhm. wir uns ja auf den Bereich auch spezialisiert haben. Mhm. Ähm, Klar, die Lymphdrainage mal an oberster Stelle, auch als das Mittel der Wahl. Ja. Da gehen wir nun mal drauf ein, was die Lymphdrainage genau ist. Dann haben wir die Wassergymnastik, also wirklich mhm. die Bewegung im Wasser.
1: Mhm. Wasser ist das was ganz Besonderes. Das hat sehr viele Faktoren, warum das Wasser besonders gut ist. Ne? Genau. Bewegung im Wasser, vor allem Gymnastik. Mhm. Brustschwimmen ist ja nicht so gut, wegen dem, wegen dem Rücken. Mhm. Ja. Äh, Eher Rückenschwimmen, aber Wassergymnastik, das ist das, was speziell gut ist. Also die gezielte Bewegung, Bewegung im genau. Wasser,
2: auch über die verschiedenen Gelenke, das ist am effektivsten, wollen wir auch in der nächsten Folge nochmal beleuchten. Genau. Hm? Ja,
1: das was ist ja das sowas, ist was. was wir, dabei ist, ne?
0: Ja, das, genau, das ist ja, ich glaube, das würde für heute zu weit führen. Mhm. Ähm, heute geht es ja vor allen Dingen darum, auch erstmal so einen Überblick über das Ganze zu schaffen. Mhm. Aber ich finde das ganz spannend. Deswegen lass uns in, in Folge 2 gerne näher darauf eingehen, was die unter unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten eigentlich so können und bewirken. Mhm. Also du hast jetzt Lymphdrainage und Wassergymnastik.
2: Genau, dann die Kompression. Viele von den mhm. Patienten bringen ihre Kompression, die Bestrumpfung schon mit. Mhm. Wenn das jetzt frische Ödempatienten sind und es notwendig ist, dann würden wir sie hier auch bandagieren. Da haben wir alles dafür okay. da, dass wir das unterstützend zur Lymphdrainage mitmachen können. Wir bieten die mahnitz an. Da haben wir ja heute den Guido auch als mahnitz mit dabei. Wenn er Lust hat, kann er ja auch da nochmal was dazu sagen. Mhm. Oder klassisch auch die Krankengymnastik, ähm, zum Beispiel bei Brustkrebs, mhm. gezielt darauf abgestimmt, die Einzelphysiotherapie. Dann das Wassertreten, das Lymphtape bieten wir an im Rahmen von der Gruppentherapie, auch die Gefäßgymnastik, die Atemgymnastik, das Qigong, das yoga die Narbenbehandlung und was ich auch super gut finde, dass wir das haben, auch zur Aufklärung von den Patienten, ist der Vortrag Postprothetik und Dessous. Mhm. Die Aufklärung ist super wichtig mit den Patienten, gerade das haben wir schon gesagt, weil das eine sehr zeitintensive Therapie ist, unter Umständen das Leben lang. Vielleicht okay. täglich oder in der Woche ein bis zweimal. Und da braucht man auch ein gewisses Verständnis, warum, wieso, weshalb. Und in dem Vortrag geht es vor allem, wie der Name eben auch schon sagt, um die passende Wäsche. Was kann ich da beachten? Mhm. Auch wieder das Thema, dass man darauf achtet, sitzt es gut, schnürt es nicht ein? Also ist etwas, was das Therapieprogramm hier super ergänzt und abrundet. Mhm.
0: Ja, super, es sind ja total viele Dinge. Und auch ähm überraschend vielseitig das Angebot für, für die Therapie dann.
2: Genau, da sind wir echt gut aufgestellt. Ja, spielt alles zusammen, das mhm. ist das Schöne, ja. Genau, ja. ja. Du hast es eben
0: jetzt schon so ein bisschen angeteasert, ich muss die Frage trotzdem stellen, wird es besser? Ein Lymphödem?
2: Ähm, dass es besser wird, das kann schon sein. Mhm. Was wir auch immer mal gefragt werden, ist es heilbar? Ja. Auf der Grundlage, von der wir jetzt ausgehen, also zum Beispiel nach einem operativen Eingriff, dass Lymphknoten entfernt worden sind, ähm, kann man sagen, es ist nicht heilbar. Okay. Weil die betroffene Struktur ist irreversibel geschädigt. Das heißt, wir haben die Lymphknoten entfernt und die kommen ja auch nicht mehr zurück, die wachsen auch nicht nach.
0: Okay, ja klar.
2: Ähm, das heißt Wichtig ist immer, so früh wie möglich beginnen, dass man es nicht anstehen lässt und dass man dann auch konsequent durchhält, wenn das Ödem vorhanden ist. Dann kann man eben ähm, ja, Veränderungen hervorrufen, also insofern, dass es eben besser wird. Das war ja deine Frage, wird es mm. besser? Man kann sie vielleicht auch wieder rückgängig machen oder im besten Fall auch das Fortschreiten verhindern oder eben verzögern.
1: Dass man so in einen Erhaltungszustand kommt.
2: Genau. Okay. Also da lässt sich auch nie eine Prognose festhalten oder auch von Anfang an feststellen, wird es besser oder inwiefern verändert sich das? Das ist ganz individuell von Patient zu Patient.
1: Von Fall zu Fall auch, was an der OP genau. war für ja. OP. Ne?
2: Die ähm, Grundvoraussetzungen sind oft verschieden, sei es der eigene Körper, der von Grund auf anders funktioniert. Wir sind nicht alle aus dem gleichen Holz geschnitzt, wir funktionieren auch nicht alle gleich. Und ähm, dann eben auch genau die unterschiedlichen Operationen, was wurde gemacht, wie schwer wurde operiert. Und das wiederum hat wieder einen ganz anderen Einfluss auch auf die Nachbehandlungen
1: Und wo du sagst, die persönlichen äh, Eigenheiten, die Variationen, wo jeder anders ist, das sind die anatomischen Unterschiede. Das, äh, das kann ich aus der Praxis sagen. Wir haben Leute, die haben zwei Lymphknoten weg, haben Lymphedem. Das war auch selten, aber es gibt wir haben auch schon Leute, die 30 Lymphknoten weg haben und haben kein Lymphidem. Oh, Wahnsinn. Ja, also das gibt so Unterschiede, das ist ganz individuell verschieden. Mhm. Wie jeder Körper reagiert anders. Das ist ein gutes Beispiel, sage ich immer. So als, als Therapeut sieht man oft das Schulterblatt. Das Schulterblatt ist so unterschiedlich. Es ist von mini-klein bis riesengroß. Und das <lacht> fällt ja normal nicht auf, aber nee. wir sehen das. Und das ist. Äh, könnte man nicht denken, dass das zur gleichen Gattung Mensch gehört manchmal. Das ist, also da gibt es von riesig bis mini klein und trotzdem funktioniert es. Ne? Ja, Aber das sind ja. die anatomischen Besonderheiten. Ja. Ja.
0: Aber um diesen Erhaltungszustand zu wahren, ist es wahrscheinlich auch wichtig, einfach dran zu bleiben. Ne? Das habt ihr am Anfang auch schon mal gesagt. Das hat ein bisschen auch was mit dem eigenen Durchhaltevermögen zu tun wahrscheinlich. Ne?
2: Genau, also regelmäßig, konsequent. Mhm. Und genau für dieses Durchhaltevermögen ist die Aufklärungsarbeit so wichtig. Ja. Das darf einfach nicht zu kurz kommen. Der Patient muss verstehen, warum das wichtig ist. Ja. Ähm, die Erfolge sind im besten Fall auch wichtig, dass man sieht, da tut sich was, was eigentlich ja alle Patienten spüren ist, dass es ihnen gut tut, dass danach vielleicht das Druckgefühl weniger ist, dass die Schmerzen abnehmen. Und das ist ja mitunter auch der Grund, warum das die allermeisten auch gerne auf sich nehmen.
0: Absolut, das glaube ich, ja. Mhm. Jetzt habe ich abschließend nochmal eine Frage, die vielleicht ja so ein bisschen eine Abgrenzung von dem Thema ist. Es gibt ja noch eine Krankheit, die sich ganz ähnlich anhört, nämlich das Lipödem. Äh, sind die beiden Krankheiten auch ähnlich oder haben sie was miteinander zu tun?
1: Ja, das Lipödem ähm, ist, da sind wir jetzt, wo wir anfangs gesagt haben, Lymphdrüse. Mhm. Gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Lipidem gibt es eigentlich auch nicht. Ach vom was. Vom Namen her. Okay. Weil das Lipidem ist, ist kein Ödem. Es mhm. kann sich zwar ein Ödem drauf entwickeln, aber ein Lipidem gibt es insofern nicht, weil es ist eher eine vermehrte Fettansammlung. Okay. Ja. Und das nennt man nicht Ödem. Eine Fettvermehrung... Und wie würde man es richtig nennen? Es ist eine krankhafte Vermehrung von Fettgewebe. Also da gibt es sonst okay. keinen den Begriff Lipidem, den gibt es dafür, aber der ist nicht korrekt. sagen wir mal. Ah, so. okay. Also man okay. Weiß, okay. man weiß, mal unter Lipidem versteht. Mhm. Nur es ist es kein Idem im klassischen Sinn.
0: Ah, dann haben wir hier eigentlich schon direkt die Abgrenzung ja gemacht. Ne?
1: Genau. Und das, das Lipidem ist eine sehr interessante Sache, weil es viele betrifft. Es gibt da kaum verlässliche statistische Erhebungen, wie viele Frauen, meistens Frauen, in mhm. der Mehrzahl vielleicht 1% ein, ein Männer höchstens, das Rest ist alles in Frauen. Oh je. Das ist, weil es auch hormonell abhängig, hormonell bedingt ist. Okay. Es ist eben eine genetische, hat eine genetische Ursache. Mhm. Einmal wird dann hormonell ausgelöst. Also entsteht meistens zur Pubertät. Okay. Durch die Einnahme von, äh, von der Pille okay. für die Verhütung oder aber auch später die Wechseljahrspille, kann das natürlich verstärkt werden. Auch so, wenn insgesamt im Körper ein hormonelles Ungleichgewicht entsteht. Jetzt nochmal zu den Zahlen, also die ähm, die Statistiken ähm, schwanken zwischen 1 und 18 Prozent, hat man eine riesige hohe Dunkelzifferzahl.
0: Du meinst 1 bis 18 Prozent der Frauen leiden an Libido?
1: Ja. Boah. Und ähm, es gibt ja verschiedene Stadien. Äh, Stadium 1 ist dann eben äh, das, was man so kennt als diese Reiterhosen. Mhm. Ja, Das ist jedem Begriff, ja. ich, das fängt an den Hüften an und geht streckt sich dann in die Beine. Stadium 2 wäre, wenn die Beine bis zum Knie betroffen sind.
0: Okay. Stadium
1: 3, wenn es die Knöchel bis zu den Knöcheln geht. Mhm. Das kann so weit gehen, also das Stadium 3 ist schon viel, Das regelrechte Fettschürzen über, dem, über den Knöchel hängen. Oh yeah. je. Ja. Und Stadium 4, das letzte Stadium, dann sind die Arme noch mit betroffen. Aber es fängt an, wie gesagt, Reiterhosen, das ist sehr verbreitet. Ja, total. Und genau. da wusste ich nicht, dass das auch schon dazugehört. Es gibt eigentlich so keine, das gibt keine medizinische Diagnose, so. Das nee. gibt keine medizinische Diagnose Reiterhose. <lacht> <lacht> das ist gut, dann würde ich ja sagen, Flip in dem Stand um ja, eins. Ja, ja. ja. Mhm. dann erklärt sich die Zahl mhm. auch. Ja, mhm. die, genau. Und ähm, es ist eben, wie gesagt, krankhaft. Und. Ähm, ist es folgendes, dass eben ein, ein Lipidem, auch eine vermehrte Fettansammlung, führt auch leider zu Entzündungsreaktionen. Mhm. Und die Entzündung wiederum verursacht Wassereinlagerung. Dann kommt zu dem Lipidem, also der Fettansammlung, kommt auch noch äh, ein Flüssigkeitsidem, ein Lymphidem. Okay. Und dann haben wir das Lipolymphidem. Und dann ist wieder ein Fall für uns, wo man auch die Lymphdrainage anwenden kann. Und die ganzen Sachen, alles was gilt für das alles, was wir gesprochen haben, gilt dann auch fürs Lipidem, wenn es ein Lipolymphedem ist.
0: Das ist dann aber frühestens ab Stadium 3 vom Lipidem, oder? Ist, oder das? Man schon kann früher? das gar
1: nicht da jetzt so abgrenzen. Okay. Äh, das ist, äh, da ist auch wieder der Körper ganz verschieden, mhm. bei jedem anders. Der eine reagiert so und dann ist auch noch die Gesamtkonstitution. Zum Beispiel. Also das lipidem hat jetzt nichts mit, mit Fettleibigkeit zu tun. Nein. Das heißt, es haben auch schlanke Personen, schlanke Menschen, schlanke Frauen, haben genau, können genauso gut lipidem kriegen wie jetzt äh, Übergewichtige. Mhm. Wobei man muss dazu sagen, dass das Übergewicht natürlich das lipidem noch verstärkt. Mhm. Und vor allem dann die Idemisierung verstärkt, weil, ähm, ich sag mal so, das ist sowieso ein großes Problem. Auch für die das äh, dem Allgemeinen ist es immer gut, wenn man versucht, vom Übergewicht runterzukommen. Okay. Denn gerade die Fettansammlung am Bauch ist bekannt, dass sie eine ständig unterschwellige Entzündung erzeugt. Da gibt es nämlich bis zu 100 äh, Substanzen, sind da inzwischen ähm, bekannt, die dafür sorgen. Hormonähnliche Substanzen auf Eiweißbasis, sogenannte Adiprokinine, <lacht> die sorgen für Entzündungen. Mhm. Also das heißt, mit, mit ähm, Bauchfett hat man eine ständig schleichende Entzündung. Das heißt, das Lymphsystem wird stark gefordert. Okay. Und das gilt jetzt fürs das Lymphidem, als auch fürs das Lipolymphidem. Kann natürlich helfen. Also das Lipidem ist auch, wie, wie auch das Lymphidem, nicht heilbar. Mhm. Man kann aber lindern. Und man kann auch einen gewissen Erhaltungszustand erreichen. Und... Ähm, das, und in dem Fall gilt dann das Ähnliche wie für die Lymphdrainage. Eben äh, abnehmen ist immer gut, richtige Ernährung ist immer gut und dann auch die ganzen Maßnahmen, die für die Lymphdrainage gelten, äh, wirken sich auch positiv aufs Lymphödem aus. Okay. Also man kann den, man kann den Schaden, sage ich mal, begrenzen mhm. und man kann damit leben lernen. Und ähm, wie gesagt, man kann es verbessern, aber nicht heilen.
0: Okay. Ich würde sagen, das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt aus beiden Sachen rausziehen können, wo wir, ich glaube, hier mal einen Cut machen ähm, und in der nächsten Folge uns weiter mit den ganzen spannenden Themen rund um die Behandlung, also Stichwort Lymphdrainage, Wassergymnastik, Mahnitztherapie, alles, was ich jetzt gerade an, an Worten bei euch aufgesogen habe ähm, uns einfach noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen können, wenn das für euch okay ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal die Sache rund bekommen. Seid ihr damit einverstanden?
1: Auf jeden Fall. Ja, das war Irgendwann ist es auch genug Information. <lacht> genau, ich Kann glaube auch. auch. Mehr Nicht, dass Dann.
0: unseren Hörerinnen und Hörern die Köpfe rauchen. Richtig. Deswegen würde ich sagen, jetzt machen wir zum Schluss noch mal ein bisschen was Seichtes. Unsere <lacht> Hammer-Story. Und heute hat uns unser IT-Management ein bisschen unterstützt. Also Achtung, Nerd-Content-Incoming. Ich habe sie nämlich gefragt, was ihre wichtigsten Support-Anfragen oder Begegnungen im Arbeitsalltag sind. Und hier hört ihr jetzt die Bestplatzierung. <lacht> Ich habe zuerst nach dem häufigsten Problem gefragt, also weshalb am häufigsten unser IT-Support angerufen wird.
1: Ja, zum Beispiel, wir kommen nicht
0: rein ins Programm, ne? Genau. So was. Also tatsächlich ist das häufigste Problem immer noch der Drucker. Der Drucker. Der Drucker. <lacht> der Drucker. Aber wieso das? Ja, Drucker haben ja nachgewiesenermaßen ein Eigenleben. Sie sind kleine Dieven und mit manchen Menschen kommen sie einfach nicht zurecht. Also die IT sagt immer noch, wir werden so oft wegen Druckern angerufen, dass sie nicht funktionieren, dass sie zickig sind, Papierstau verursachen, verschmierende Dokumente rauswerfen, meckern wegen irgendwelchen Patronen und alles mögliche. Also wow. ein Glück haben wir da unsere Druckerflüsterer in der IT. <lacht> Das ist tatsächlich immer noch das häufigste Problem. Ein anderes Phänomen, was unsere IT immer wieder zum Schmunzeln bringt, ist die Benennung der Steuerungstaste. Das seht ihr auch hier auf meinem PC, das Richtig. ist doch diese mhm. STRG-Taste. Mhm. Das bedeutet ja Steuerung, ist auf der mhm. deutschen Tastatur. Also es ist auch eine deutsche Abkürzung. Im Englischen steht da jetzt nicht STRG, da steht CTRL für Controlling, was wiederum auch Steuerung bedeutet. Und die Übersetzung der deutschen Abkürzung ist allerdings nicht jedem so geläufig. Daher kamen beim IT-Management schon Fragen bezüglich der ja? Strong-Taste, Strong? also die starke Taste, die Strange-Taste, also strange. die komische Taste oder auch die String-Taste. String. Und ob das jetzt was mit Unterwäsche zu tun hat, weiß ich nicht genau. Bleibt Spekulation. Und jetzt natürlich noch der Klassiker. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht wie mir. Der PC funktioniert nicht, macht keinen Mucks mehr, der Bildschirm bleibt schwarz. Man hat schon alles probiert und ich setze jetzt alles tatsächlich bewusst in imaginäre Anführungszeichen. Und die erste schon fast freche Frage der IT lautet dann, ist der Rechner mit dem Stromnetz verbunden? Ach, natürlich ist er das. Ich guck mal. Oh, ich ist er nicht? Raus. Stecker vergessen. <lacht> Also jetzt wirklich Hand aufs Herz, wem ist das nicht schon passiert? Gerade in der Anfangszeit von Corona, als wir im Homeoffice gearbeitet haben, muss sagen, mir ist das auch so passiert. Also ich glaube, da gibt es noch einige gute Geschichten aus unserer IT, aber ich denke, für heute reicht es. Wir sind am Ende angekommen. Es ging schon schnell, oder? Wir sprechen jetzt schon über eine Stunde. Donnerwetter. Donnerwetter, Wahnsinn. richtig. Mir hat aber total viel Spaß gemacht, ich hoffe mhm. euch auch. Auf jeden Fall. Sehr gut. Vielen Dank für eure Zeit und vor allen Dingen für das große Wissen und die vielen Tipps, die ihr mit uns geteilt habt und natürlich auch euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und eingeschaltet habt. Checkt gerne wie immer unseren Instagram-Kanal unter hammerstark.podcast für zusätzliche Infos und vergesst uns auch nicht dort zu folgen und hier auch auf dem Podcast-Streaming-Dienst eures Vertrauens. Und damit würde ich sagen, packen wir es. Ich sage Tschüss. Macht's gut und vergesst eins nicht: Ihr seid hammerstark.
1: Danke, tschüss, tschüss. <lacht> tschüss.